0: mas eu lembro que no começo assim foi tudo muito uh, de fazer e as coisas começarem a retornar e eu começar a me apresentar em outros lugares e isso reverberar para outras pessoas né e aí, consequentemente rolou outras contratações e tudo mais então eu percebo que até hoje assim a, a sinceridade e a, e a e a vontade de querer fazer acontecer tem me ajudado bastante sabe
1: Saudações DJs e clubbers, esse é o podcast Milhas do Rolê, eu sou DJ GB. Aqui no podcast eu recebo DJs do cenário alternativo que fazem chover com poucos recursos. A ideia é inspirar através das vivências de quem está no corre. Hoje eu estou recebendo o Mal Maioli, que está no corre desde os 14 anos, hoje ele tem 23, e o foco aqui hoje vai ser a gente entender como usar as redes sociais e o networking para fazer reverberar o trabalho como DJ. Peço para que vocês me ajudem dando uma joinha no vídeo, deixe um comentário, faz um stories lá convidando a galera para acompanhar o podcast ao vivo, isso me ajuda muito, nos ajuda a multiplicar essa mensagem e ajudar mais pessoas. Então, eu gostaria de agradecer demais ao Mal por participar do podcast comigo. Eu convidei ele porque eu sinto que a gente trabalha uh, com valores uh, assim, semelhantes, o Mal trabalha muito com um compartilhamento de informações, tentando ajudar a galera, uh, é um ótimo produtor de conteúdo, então resolvi convidar ele, porque eu sei que ele certamente vai ajudar muita gente com as vivências que ele já teve, e porque a gente está nessa mesma pegada, na mesma missão, eu acredito, então muito obrigado por aceitar o convite de conversar conosco, Mal. Eu que agradeço, um prazer estar aí. Começar agora então com a pergunta que não quer calar, porque muita gente deve estar curiosa também. Que história é essa de tocar desde os 14 anos? Me diz quantos anos tu tem, que ano era quando tu tinha 14 anos e como é que tu te tornou um DJ com 14 anos?
0: Cara, então primeiramente eu moro em Farroupilha, que é o interior do Rio Grande do Sul é uma cidade bem pequena de 70 mil habitantes, eu acho e... Quando eu tinha 14 anos, 13, por ali, eu fazia a trilha sonora da escola, em, tipo, eventos da escola, sei lá. Quando rolava shows teatrais, assim, sempre tinha um intervalo e coisas assim, sabe? Então, eu tinha que ou me apresentar num palco, e que isso é até estranho, né? Eu tinha vergonha de me apresentar num palco, aí eu fazia a trilha sonora porque eu ficava escondido. Tipo, eu ficava lá no fundo e tudo... E... E beleza, saca? Eu sempre fui muito tímido e, enfim, comecei a melhorar essa esse meu lado depois que eu comecei a tocar. E aí, como isso valia notas e tudo mais, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu sem querer cair nesse mundo de, sei lá, colocar música, assim, e eu lembro de uma... Eu tenho uma lembrança, na real, bem viva, assim, comigo, é que foi um dia que eu toquei uma música do David Guetta, que era Sexy Beach. E aí, tipo, uhum. era uma música que ela não era tão conhecida ainda tipo, Porque na época uhum. também não tinha esse negócio de Ah, tem Spotify e tudo mais, ainda não tinha, né Ou se tinha, não era tão popular E eu toquei e daí t- vieram pessoas me pedir que música que era Outras dançaram e outras falaram que tinham gostado muito deu de cara, que legal isso, né E aí que, <risos> tipo, eu comecei a despertar vontades, assim, sabe E daí que eu conheci o Chris D, que é o... É um parceiro aqui, tipo a gente faz muita coisa desde do, desde que eu comecei, e ele começou um ano antes que eu, ele é um pouco mais velho, mas a gente começou meio que junto, e ele me ensinou a tocar, a primeira vez que ele me ensinou a tocar, eu ia tocar no aniversário de uma amiga minha que era da escola também. E eu lembro que eu, eu tipo, eu vi os equipamentos, sim, eram um CDJ-200 e um mixer Behringer, eu acho,
1: 700, se não me engano. Acho eu que não o primeiro mixer um... que todo mundo viu é um mixer Behringer. É, isso.
0: Nossa, é horrível, mas tudo bem, né? O cara corta os graves, que... ou corta todo grave, ou coloca tudo grave, né? Mas o cara aprende muito com isso também, então é, é, é válido. E... Aí eu lembro que a primeira vez que eu vi os equipamentos, tipo, eu só queria meio que mexer, assim, e sei lá, só mexer, saca. Eu não prestei muita atenção nas regras e tudo mais, e daí eu toquei, tipo, foi mais passagens, assim, transições do que realmente mixar mesmo. E depois disso, daí eu comecei a tocar em eventos e tudo mais, e nesse meio tempo eu ia tocar numa festa, tipo, meio que oficial. Então, eu pensei, tá, se eu realmente quero tocar e, sei lá, levar a sério essa parada... Eu vou tentar, eu vou pedir para ele de novo essa aula. E daí, tipo, ele me ajudou de novo, tipo, a gente já conversava bastante. E daí foi que eu peguei a ideia do, sei lá, ele primeiramente veio com a regra do 80 e tudo mais. E daí uhum. eu fui entrando nessa pira aí mesmo, saca? E desde então, daí realmente eu comecei a, a pesquisar um pouco mais, na né, época eu tocava Electro House, Dead mouse files coisa assim. Até porque, tipo, eu não tinha, não conhecia ninguém que era DJ e tudo mais. Então, não tinha referência nenhuma musical, sabe? Foi muito de... Na época, na internet, assim... Procurando o que, que eu achava e tal. E... Eu não, tipo, não, não tinha muito, assim... Tu entrava, sei lá... No Deadmau5... E aí, tu tipo, não tinha outras referências... Tipo, não, não, não ia ter um relacionado ao underground, sabe? Não, não uhum. aparecia isso pra ti. Sim. Então, eu ficava sempre muito limitado naquele mundo. E aí, teve uma época que... Eu... Foi uma das primeiras vezes que eu entrei no SoundCloud e tal. E daí eu conheci uma música que eu também não vou esquecer, que é a Tarântula. Tipo, hoje em dia já é muito batida, né? Mas foi a primeira música diferentona que eu achei. E que aí, tipo, tá, acho que agora tem um outro mundo aí que eu não conheço, né? E aí eu comecei a realmente pesquisar mais coisas e ir a fundo mesmo na
1: pesquisa, sabe? Sim, que massa. É muito é comum, assim, a galera ter começado a partir de... eu tenho percebido que é comum a galera começar a partir da seleção de sons, assim. Tipo, o primeiro seu, seu primeiro trabalho, empenho como DJ, ser fazer seleção seleção de sons e depois partir para para aprender mixagem e tal. E eu acho que eu tô falando agora, eu me lembrei que a primeira vez que eu fiz seleções de sons foi quando eu fazia parte do Grêmio Estudantil da, da escola que eu, que eu estudava, da Escola Técnica Santo Inácio, uh, aqui em Porto Alegre. E eu fazia a parte do Grêmio Estudantil e a gente fez uma rádio no intervalo. E daí a gente ficava botando sons lá. E eu lembro que a gente colocou até aquela White Horse no no intervalo do do colégio. Com que idade foi foi esse esse teu início? Foi com 14 anos e até tu aprender a mixar, foi tudo perto uma coisa da outra ou levou um tempinho?
0: É, acho que durou um ano, assim, porque eu lembro que foi em 2012 que eu comecei a tocar tipo em outros lugares. Então, um ano antes eu sabia mais ou menos tocar, e ou enfim, eu tava engatinhando, sabe? Eu não sou muito sou péssimo com datas, na real, mas foi basicamente isso, assim. Tipo, levou um tempo até eu realmente aprender e até eu tocar
1: na primeira festa, sabe? Sim. E como que era o cenário em Farroupilha nessa época?
0: Cara, acho que meio que não existia muito, assim. Tipo, eu lembro que tinha Freedom, que é do Fer Oliveira, Uhum. Mas era uma festa muito pequena, sei lá, para 100 pessoas, sabe? Era um negócio bem underground. E aí tinha Colors, que daí era tava mais em Caxias na época já. Ela até começou em Faulpilha, mas depois já foi para Caxias. E eu lembro que quando eu comecei a tocar, era sempre tipo: as primeiras festas, por um bom tempo na real, era uma pista, era pagode sertanejo, e daí uhum. tinha a nossa pista de, de house, enfim, eletro house e tal. Mas eu era, era curioso também porque a outra pista era super lotada e a nossa
1: era tipo, sei lá, 20 pessoas, sabe? Sempre foi assim por um, sei lá, um, dois anos. Sim, e, e daí, e, e com o trabalho vocês conseguiram constituir uma cena assim de farroupilha que ao menos existia alguma coisa e dialogar com as cidades próximas da, da região da Serra.
0: É, aí o que aconteceu foi que, uh, eu não lembro como isso aconteceu na real, que me indicaram pra tocar num lugar chamado Elvis Café aqui em Farroupi. E aí... Ah, tá, eu lembro. Eu tava fazendo eventos pra um cara, e esse cara me indicou pra esse responsável do Elvis Café. Aí eu fiz alguma... Eu fiz... Eu comecei a, a, tipo, meio que test, assim, fazer antes de uma banda e depois de uma banda. E esse lugar abria de quinta a domingo. Então, tipo, era uma rotatividade bem grande, vários estilos, tocava de tudão, assim mesmo. Mas era, era pelo menos, era bem selecionado, assim. Tipo, eu tocava rock, surf music, não era um, não era outros tipos de som que, tipo, não, não faz tanta conexão uhum. com música eletrônica, né? Essa aí, pelo menos, tu tinha uma certa conexão uhum. com as pessoas que frequentavam os dois rolês. E aí, uh, o que rolou foi isso, tipo, eu comecei a tocar ali e comecei a, a ganhar experiência, principalmente mesmo tocando outros tipos de som. E isso foi bom, assim, porque... Eu lembrava do que já tinha funcionado em outra pista... Por mais que não seja música eletrônica... E, e repetia isso... E... Depois eu comecei a fechar um trato com, com o dono... Que era... Uh, todos os fins de festa... tipo Depois da banda eu só ia tocar música eletrônica... Daí eu comecei a inserir uma parada diferente ali... Sabe? Uhum. E... Logo depois surgiu a ideia da gente fazer uma festa... Eu e o Chris... Que foi a High Friends, essa festa... E na primeira edição... Tipo, era a época que eu tava na escola, então era tinha um contato com pessoas ali que às vezes não tinham acesso a, a, tipo, a ir em uma festa porque era menor de idade, sabe? Só que na época eu não sei se era a burocracia, como é que era e como é que não era, e a gente fez muita festa pra menor de idade, sabe? Uhum. Então, tipo, a primeira edição que a gente fez deu 700 pessoas. Nossa. E aí foi algo que espantou não só nós, assim, mas o dono da, da casa e tudo. E... Depois disso, a gente continuou fazendo. Tipo, a segunda foi bem estranha, porque não tinha vendido nenhum ingresso antecipado e na hora vendeu, sei lá, uns 500 ingressos.
1: Sim. E a gente
0: conseguiu criar um público ali, porque era uma galera que não tinha como sair e começou a sair meio que cedo. Só que, sei lá, dois, três anos depois, eu já tava com 18, né? Então, uhum. tava pronta para e já sabia o que estava ouvindo. Tipo, nessa época, também já tocava Deep House. Então, eu também já tinha evoluído em relação ao som que eu tocava antes. Sim. E foi um crescimento bem massa, porque a festa durou dois anos, se eu não me engano, e ela até meio que se queimou, digamos assim, porque as pessoas mais velhas vinham com maus olhos a festa por ser em galera nova, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, beleza. É, foi um momento e um, um aprendizado muito grande para nós, e aí que surgiu a Beach On Me. E nesse meio tempo todo, ainda uh, o Elvis Café fechou, e eu comecei a tocar mais no moinho, que uhum. hoje em dia é a minha residência, né? Então, em 2015, ali, eu lembro bem, eu assumi como residente e a gente criou a Beach on Me nesse mesmo ano, que daí foi a festa que, tipo, tá, a gente mantém ela até hoje e que a gente
1: também conseguiu fazer muita coisa importante, assim, com ela. Sim, que massa. E, tipo... Uh, a Serra, a, a Colors é anterior a isso, né, tipo sim. E, mais, e mais forte em Caxias a Colors, pra quem não conhece uma festa bem grande que rola em Caxias, eu arriscaria dizer que é a maior do Rio Grande do Sul, talvez É. Uh, e é para quem que conhece até, a...
0: até de idade, né ela é a mais velha, assim,
1: digamos sim, já deve ter mais de 10 anos, né é, ia
0: completar 11 esse ano
1: Sim, é, então é uma festa semelhante a Levels, por exemplo, que rola aqui em Porto Alegre, da qual inclusive o Mal é residente, só que rola, ela rola em Caxias. E foi um trabalho que, para quem conhece, o Fran Bortolossi, que produz a festa, ele meio que criou o cenário lá em Caxias. E eu acho uhum. semelhante com essa história que tu conta, de ter, por mais que já existisse a Freedom na época, assim, vocês precisaram meio que criar as condições para que o cenário acontecesse e partiram de uma cena com praticamente nada, assim, né, uh, uh, contemporâneo, e chegaram num cenário que tinham festas com aí até 700 pessoas. Como é que vocês, como tu acha que vocês fizeram para contribuir com isso, assim? Como vocês fizeram para conseguir construir essa audiência, esse público interessado, engajado?
0: Cara, eu acho que uh, na época, principalmente, não tinha muita rede social ainda, né? Tipo, todo mundo usava, mas não da forma que é hoje, que a gente realmente se informa só por ali, né? E eu vejo que esse começo de ser muito boca a boca E, e juntar pessoas assim Foi essencial para que isso chegasse, sabe? Uh, eu lembro que os eventos eram super fracos Tipo, era, sei lá, 90 as coisas assim Só que as pessoas que estavam se engajando E que já conheciam a festa, por exemplo O nome da festa, elas já sabiam que queriam ir nessa festa, sabe? E aí, sei lá a gente tinha um público meio que fiel de 200 pessoas. Então, se tu multiplica essas 200 pessoas que vão falar qualquer coisa sobre a festa, isso ajuda muito, né? Uhum. E conforme isso aconteceu, acho que a gente consolidou pessoas que ah, se tiver o um mal ou o a gente vai ir porque a gente curte o som deles, a gente acompanha eles, ou somos amigos, sabe? E, ou a gente vai se divertir na festa. Então, acho que ajudou muito a criar essa base desde o começo, assim, sei lá, ele tá quase... 9 anos trabalhando aqui, sabe?
1: Uhum. E...
0: Como a gente começou... Meio que sim, eu pelo menos... O Cris até conhecia os guris, mas eu não conhecia ninguém. Não conhecia o Fer, não conhecia o Ander, nem o Fran, sabe? Então a gente criou... Eu, eu tava criando as minhas coisas ali. Eu, eu meus amigos que estavam me ajudando. A gente ia divulgando, fazendo o nosso, assim. E aí, conforme foi passando o tempo... Que daí eu conheci todo mundo, assim, mas... Antes disso, eu, tipo, tava fazendo o meu, sabe? tá ah, uhum. é, eu, eu acho que é isso, vamos fazer assim... Eu tento achar as pessoas que possam me ajudar e, enfim, é... nunca teve muito segredo, assim, eu realmente não, por ser novo, assim, eu largava flyer na escola e coisa assim, sabe? Não, não tinha uma fórmula de como fazer isso, como fazer, uh-huh. vender ingresso. Era muito no boca a boca, muito na, na conversa mesmo.
1: Pode crer. Isso é massa porque aqui em Porto Alegre, tipo, existe uma tradição de música eletrônica Teve o fim de século lá, um clube super clássico nos anos 90, uh, final dos anos 90, depois virou Anel, não sei o quê. Então, tipo, Fultronic, festas grandes e tal. Daí depois tem outras gerações com outros clubes, daí até o momento mais recente, assim anterior, a é esse momento que a gente estava vivendo. Agora até já mudou, eu acho. Mas tinha a festa Neon, a festa Desconexo, que eram festas que rolavam todo mês e tal. Mas quando a gente começou, de certa forma, a gente também tinha uma certa ingenuidade ou uma inovação, assim, meio que Construindo um pouco do, do nada. A ruaça foi importante para nós aqui, que era uma coisa bem da rua e tal, e sem ter necessariamente a benção ainda da, dos mais antigos, que até não é. olhavam com, bo, com bons olhos no início, porque sempre tem uma coisa da galera tá fazendo com equipamento mais, uh, mais chinelo, assim e tal, não, não saber muita técnica, não saber muito bem como fazer aquilo, mas ser Sim. muito uh, criativo. E depois parece que quando a gente começou a reuni muita gente, o bagulho começou a crescer, daí a galera da antiga vai lá e dá a bênção, né? Eu não sei se Sim. aí foi assim também.
0: É, cara, eu, eu não consigo lembrar tipo, o que aconteceu, sabe? Mas a gente foi se conhecendo, eu lembro que uma festa, uh, eu até, uma, uma festa no Havana, tipo, eu fui em duas só, e as uhum. duas eram de menor, tipo, tinha que fazer coisa, autorização no cartório, porque daí era um clube maior, <risos> enfim, eles seguiam mais a regra, enfim, sei lá, o que acontecia E... Eu lembro que é aí que eu comecei a conhecer, sabe? Mas eu não, não era conectado com ninguém. E aí, aos poucos, eu, a gente começou a se reunir, assim, e, e fazer festa junto. ou Tipo, eu lembro que o Fer me convidou para várias freedoms. A gente tocava em umas pistinhas um pouco menor e tal. Mas acho que era o, era o começo nosso, sabe? A gente estava botando muita gente na nossa festa, mas obviamente que a gente não tinha experiência de um DJ, saca? De ser um cara muito, tipo, ter uma tracklist foda, ou enfim, ter uma mixagem perfeita e eu acho que isso valeu muito a pena porque uh, eu fui degrau por degrau aprendendo o que, que pode ser feito ou não sabe e se eu errei ou não e como eu errei ou não e tipo pessoas foram me falando também eu fui uhum. abrindo os olhos para tentar sempre fazer o correto sabe eu acho Sim. que isso ajudou tipo a, depois a gente criar o Me, principalmente que daí a gente tem uma verba um pouco maior junto com o moinho de conseguir investir em outras atrações Sim. E também continuar trazendo a galera que é daqui do Rio Grande do Sul, ou, ou que são amigos próximos e que a gente acredita no, no trabalho. Então, foi basicamente isso. É, acho que, principalmente, é, o começo assim com a High Friend foi, sei lá, foi um tiro no escuro total, assim até uhum. a gente criar o público. Só que daí depois, quando a festa terminou, essa galera que era órfã, assim, que estava chegando aos 18, é, queria outra festa E daí a gente tava Sim. pensando nenhuma E daí a gente criou a Beach E aí quando a Beach veio foi, a, foi o mesmo começo A gente colocou 700 pessoas 760 no moinho Foi um tipo um dos recordes do clube também E foi, A primeira foi com o Drew Daniels Lá de Curitiba uhum. E Também foi tipo, um, ah não, não, minto, minto, minto. A, a primeira edição foi bem Curiosa também Porque a gente fez com o Fran e, tipo, já era uma atração... Na época ele já era bem conhecido também. E já era uma atração que tinha um custo um pouco maior. E a gente fez uma data bem errada, assim. Tipo, a gente é. fez num domingo, que era dia das mães. Num lugar que era fechado, sabe? E era de tarde. E tava chovendo. Então, tipo, era Nossa. tudo pra dar muito errado, sabe? Não ia dar certo. Não era pra dar certo, sabe? Mas deu. Ah, gente que bom. A botar a galera que ia pagar os ingressos e o line-up todo e ia pagar os funcionários também, e foi isso, assim, tipo, depois dessa, os os donos do do Moinho meio que acreditaram em nós, assim, porque era um projeto, tipo, tentem fazer acontecer dessa forma, sabe, se der certo, a gente continua essa parceria e, e melhora isso. Aí depois, sim, veio a do Drunk Daniels, e daí foi uma edição bem grande, assim, que daí abriu as portas tanto pra nós, quanto os olhos para eles de, tipo, tá, a música eletrônica e o pilha pode virar, pode ter um futuro legal, sabe? Uhum. E aí, sim, aí, sei lá, a gente conseguiu trazer a Blanca, uh, que foi pela primeira vez aqui na Serra, o Zopelar, que também foi uma estreia, o Davis, uhum. uh, ah, o Márcio Vermelho, o Ney Faustino, o Benjamin Salum, uma galera mesmo, assim, que a gente não não via tanto por aqui eu tinha passado algumas poucas vezes, assim, a gente conseguiu absorver essa galera, que também fazia muito sentido a festa, né e Sim. acabou rolando uma experiência bem legal
1: não, exatamente, são artistas que estão, que dialogam com um cenário um pouco mais alternativo do que era comum na serra, assim, né uh, é. tem uma pegada é mais bem. underground
0: também, também eu, eu acho que a Colors... Trouxe muitos nomes bem undergrounds, assim... Só que aí que tá... Eles, eles fizeram uma base que na época ainda as pessoas realmente não conheciam... E a gente conseguiu pegar um momento que foi bem oportuno, assim... Era a entrada do, da, da fama do Facebook, do Instagram... E que as pessoas começaram a consumir mais coisas... Então, tipo... A gente conseguiu, de certa forma, ter uma sorte ali... Porque as pessoas começaram a consumir muito conteúdo já naquela época... E aí começaram a conhecer mais coisas... Daí, tipo... Ah, eu vou ir para essa festa, eu sei que vai ser boa... Mesmo que tenha uma atração diferente. Ou se tiver uma atração diferente aí, que eu vou querer ir, né? Uhum. E eu acho que a gente conseguiu ter essa sorte, assim. Porque a Colors tinha feito muita coisa uh, antes disso. Até o Colombo, na época, era super underground. Ele se tornou muito popular depois da, da passagem dele o Brasil, dos lançamentos, uhum. enfim. E eu acho que essa base também nos ajudou pra caramba, sabe? Que 10 pessoas Sim. ah, em música eletrônica eu já meio que sei o que vai ser. Talvez uhum. seja um pouco diferente, mas... Uh, eu vou conseguir absorver isso, curtir a festa e descobrir um novo artista.
1: Sim. Não, total, tem um primeiro momento que a gente precisa cativar os primeiros fãs fiéis, assim, do projeto. Esses fãs fiéis vão fazer com que o negócio reverbere, daí cria uma certa, um ambiente um pouco mais propício a galera, assim, ah, música eletrônica, daí já quer saber qual é o rolezinho do final de semana, uma galera é. que não é tão fiel assim, mas que daí vai passar a acompanhar também. Uh... E, cara,
0: até falando sobre isso tudo, eu vejo hoje em dia que ainda existe uh, a mesma coisa que eu passei lá atrás. Só que hoje em dia as pessoas uh, veem um vintage culture antes e depois uhum. elas descobrem outro mundo, saca? eu uhum. acho muito interessante isso porque eu não sei se isso algum dia vai mudar. Tipo, obviamente, tem muita gente que entra já no nosso rolê, já sabe o que está acontecendo, já conhece tudo. Mas eu vejo que tem grande parte da parcela, assim, das pessoas, do, do consumidor ele descobre muito antes daquele mundo lá, e aí depois que ele... Opa, tem outras coisas aqui, né? é um caminho meio natural, assim, pra muita gente.
1: É, na nossa época mesmo, né? Eu também comecei a gostar de música, eletro- de música eletrônica uh, indo em rave e gostando de Electro House. Os primeiros sets que eu fiz foram de Electro House. Então, depois a pessoa vai embarcando. Uh, então agradecer aí a galera que tá ouvindo e pedir pra quem não deixou um joinha ainda no vídeo, deixa o joinha que eu tenho que fazer meu trabalho de youtuber, vai pensando aí nas perguntas pra fazer no chat pro mal. Esse podcast tem o intuito de ajudar a galera que tá começando, então encaminhar agora pro... a, a hora de retirar os segredos do, do nosso convidado. Então, o Mal começou, ele tá aí, ó, há nove anos trabalhando, construiu a cena praticamente do zero lá em, em Farroupilha, assim, né? Essa reno... cena é sempre uma renovação, né? Nunca é totalmente do zero, uma renovação, mas fez um trabalho forte lá para conseguir desenvolver o corre dele como DJ. É produtor musical também, e daí, agora a gente falou lá de como ele começou, Hoje, o Mal é residente da, do, da Levels, que é uma festa super importante aqui do Rio Grande do Sul. Uh, nessa mesma pegada da Colors que a gente estava falando, só que ela rola aqui em Porto Alegre. O Mal uh, já conseguiu, como produtor, emplacar um top 1 de Deep de House no Beatport. O Mal tem uma agenda relativamente cheia, assim, vários DJs eu acredito que gostariam de ter tantas datas quanto ele. Toca bastante pelo interior toca no Uruguai aí, eventualmente. Teve uma música remixada re, recentemente pelo Renato Cohen, que é um artista super importante do, do cenário brasileiro. Que Como é que tu acha, o que, que tu fez para conseguir conquistar uh, esses feitos que eu acho que uma galera gostaria de ter, assim? É uma trajetória bem massa. Eu queria saber, assim, que nos entregasse o ouro, o que tu acha que foi o diferencial que tu fez para conseguir conquistar essas coisas? Eu sei que tu é talentoso, mas eu queria saber se tu acha que foi só talento. Ou se tem algumas outras coisas que podem ajudar.
0: Cara, eu partirei muito para uma resposta bem poética. Mas eu acredito muito nisso, saca? É, eu vou muito pela sinceridade da parada, saca? É, desde o começo, assim, tipo, foi uma parada que eu fazia, que eu me divertia fazendo, sabe? E... Eu lembro que eu sempre fiz, eu nunca pensei tanto, assim. Aí, eu lembro que teve um momento em específico que eu toquei na cabana. Eu não lembro exatamente onde é que era. Era antes de Porto Alegre, né, enfim.
1: Nova Santa Rita.
0: Isso. E foi o dia que eu falei, ah, eu quero postar esse set que eu gravei. E eu pensei, tá, mas se eu tiver que postar esse set, eu tenho que pagar o SoundCloud e com isso eu tenho que investir na minha carreira. Então, tipo, gerou, gerou essa chave, assim, sabe? e foi a partir desse momento que eu comecei a pensar de uma forma um pouco mais profissional apesar de eu ter 16 anos né, nessa época aí, provavelmente uh, eu comecei a investir em outras coisas, então eu comecei a pensar nas minhas redes sociais, por mais que na época era só mato eu já tentava falar por ali, já tentava sempre me expor de, de certa forma e acho que em tudo que eu sempre fiz assim nos conteúdos que eu estou fazendo agora também é uma forma de eu mostrar que no começo eu não tinha isso, então eu tô tentando repassar tudo que eu aprendi, porque se eu tivesse se eu tivesse de mão beijada, digamos assim, naquela época, isso teria me ajudado muito mais, sabe? E em relação à produção, principalmente, acho que é realmente trabalhar todo dia assim, pelo menos uma hora por dia o que tu puder, sabe? Eu tento é que para mim é, é a primeira atividade do dia para mim é produzir. Todos os dias no meu calendário lá tá que eu tenho que fazer alguma coisa. E acho que só a persistência, assim, para quem não nasceu com o talento musical de, sei lá, sair tocando tudo que é instrumento, é realmente ficar tentando fazer acontecer ali. E isso tem me gerado bons frutos, como tu falou. É, até esse top 1 do Beatport, ele lançou em vinil também. Então foi outra coisa que... Que, tipo, só deixou de forma física toda a vontade de, de querer criar algo relacionado à música, né? Uhum. E hoje em dia eu, eu percebo que tá todo mundo querendo tentar ou tá tentando começar e tudo mais. E eu acho que é isso. Se tu conseguir ser sincero nas redes sociais, falar o que tu quer, o que tu pensa, tipo, obviamente, às vezes é meio é meio polêmico, às vezes o que tu fala, às vezes não é tão certo... Mas aí fica... Na cabeça de cada um, né? Só que eu acho que... Isso que me ajudou bastante, sim... Tipo, ter a sinceridade de fazer tudo que eu faço... Tanto... Sei lá... Vou conversar com algum promotor da minha festa... Vou conversar com algum cliente... Tipo, mostrar a situação real e... Sempre ser transparente com a parada, sabe? Isso eu acho que... Tem me ajudado bastante... Uh, conforme eu fui tocando... Uh, eu lembro que na época foi muito natural, assim... De alguém me indicar por outra festa... Alguém descobri, assim, eu nunca fui atrás de alguma festa, uh, troquei poucas ideias, assim, com pessoas uh, que, às vezes, eu realmente, de- eu não conhecia, daí eu apresentei meu trabalho, depois de ter um, digamos, portfólio com lançamentos e com festas que eu toco e tudo mais, mas eu lembro que no começo, assim, foi tudo muito uh, de fazer e as coisas começarem a retornar e eu começar a me apresentar em outros lugares e isso reverberar para outras pessoas, né? E aí, consequentemente, rolou outras contratações e tudo mais. Então, eu percebo que até hoje, assim, a, a sinceridade e a, e, a, e a vontade de querer fazer acontecer tem me ajudado bastante, sabe?
1: Pode crer. É, uh, isso tem aparecido muito aqui no podcast. Muitas pessoas têm trazido a importância de ter uma verdade, assim, colocada no trabalho e tal. E, e po- pode parecer meio clichê, assim, né? Mas, tipo... É, é isso mesmo. E eu acho que daí tem um outro ponto que é uh, ter paciência, sabe? As coisas, é. elas às vezes, demoram um tempo mesmo para acontecer e tem que ir fazendo. Eu acho que tem que ir conseguindo ficar orgulhoso dos pequenos feitos que a gente vai fazendo, assim. Sempre preocupado em tentar construir o cenário que a gente tá fazendo parte, assim. Porque, tipo, esses fãs fiéis lá que tu falou lá do início, da Beach Me, ou mesmo da festa anterior lá, são eles que reverberam a parada, né? Então, tipo assim, ter uma troca sincera com a galera com quem tu tá te relacionando é um, é um caminho bom.
0: É, e, e sem falar que essas pessoas se renovam, né? Tipo, às vezes elas largam esse rolê e daí vem outras. Então, tipo, a gente descobriu um novo caminho aqui, que foi fazer workshops e cursos uh, pela Beach e com Moinho, sabe? Então, isso fazem dois a três anos que a gente começou a fazer eu lembro que o primeiro que a gente fez foi um workshop de 13 dias gratuito com o Vê Antônio lá de São Paulo. Uhum. Tipo, é um cara que sempre abraça as causas com nós, é um super amigo. E foi muito massa porque ele ele é professor, e, enfim, tem, tem suporte da Ableton em tudo. E ele abraçou a causa e, tipo, a gente teve turma de 20 a 30 pessoas nos 13 dias. Então... Isso foi muito massa, porque a gente criou novas conexões com pessoas que... Elas eram curiosas, mas elas não tinham uma abertura para chegar e falar com nós, enfim. E aí, depois disso, todo mundo começou a perceber que... Pô, é só chamar a gente que a gente vai, de alguma forma, tentar ajudar, sabe? Às vezes Sim. o cara parece ser meio distante da realidade, mas... Às vezes o cara só tá trabalhando e tipo... Cara, se tu me chamar, eu vou eu vou no que eu puder, eu te ajudo, sabe? Sim. Sempre fui muito aberto com todo mundo, então... É talvez em determinado momento uh, as pessoas tenham olhado com outra forma assim e aí aos poucos isso foi foi perdendo porque ainda tem aquela cultura de ah o DJ é o cara lá Sim. que não dá para tocar nele né mas
1: não é assim né? na talvez real não, não, não é não deveria ser né é e é uma mentalidade que não nos ajuda assim né porque coloca é. sempre tudo num patamar muito grande de competição quando na real o cenário é super interessante se ele for colaborativo
0: É, não, com certeza.
1: E e como é que foi para ti, então, desenvolver esse trabalho relacionado a redes sociais? Hoje tu é social media do Alatage. Como foi para ti desenvolver esse trabalho com redes sociais, sendo uma pessoa tímida? Como que tu foi desenvolvendo essas habilidades? E o que que tu acha que funciona mais nas redes sociais para fazer o o trabalho reverberar? Porque todo mundo sabe que deve usar as redes sociais. Só que muita gente não sabe muito bem como. Eu, por exemplo, estou me experimentando agora com produção de conteúdo e tal, meio que aprendendo fazendo, assim. Mas a galera tem dúvidas, né? De como divulgar seu próprio trabalho. O que que tu acha que é um posicionamento que pode ser interessante? Como que a galera pode usar as redes sociais a seu favor?
0: Cara, eu acho que rede social, sei lá, toda semana ou todo mês são muitos testes, sabe? Tu vai ter que... Tipo, está começando realmente... Uh, até tu criar um público tu vai testar muita coisa, até as pessoas tipo, engajarem em alguma coisa isso vai vai demorar tempo, então tu vai ter que, sei lá, dar uma analisada em pessoas que tu gosta ou às vezes não precisa nem ser pessoas que tu gosta ou do, do gênero que é ou sei lá, pode ser só uma empresa sabe não precisa ser realmente do ramo e aí tu tenta pensar nesses conteúdos diversificados eu percebo que eu comecei a fazer, uh, sei lá eu lancei o um podcast pela Pornografite, daí eu fiz um vídeo limpando a casa com álcool gel, porque era bem na época que tipo tinha recém começado a pandemia, saca? E eu sempre nas redes sociais tive um, um toque meio cômico, assim, e pessoalmente eu não sou, tipo, sei lá, às vezes na festa eu sou meio sério, mas, cara, sozinho ou enfim, com pessoas que estão junto comigo, assim, amigos e tal, eu sou bem palhaço mesmo, tá ligado? Então eu meio que só transpus isso para as redes sociais e obviamente eu não sou assim sempre, né? Mas isso me ajudou a tipo criar uma conexão com as pessoas e ao mesmo tempo trabalhar com, mostrar o meu trabalho, né? Então isso aí deu uma, um link e aí que eu descobri que eu poderia explorar mais disso. E, além disso, eu comecei a testar o, os conteúdos mais densos, assim, tipo, fazer coisas mais trabalhadas, pensar mais no design da parada e no conteúdo que talvez uh, seja algo meio que geral, assim, que não seja tão específico, obviamente que eu trabalhei com alguns bem bem específicos, mas quando tu trabalha com coisas que podem, sei lá, uh, pegar o teu primo ali, que ele tem a mesma idade que tu, mas não tá não tá no mesmo rolê, isso vai ajudar muito a que ele também chame a atenção dele, né? Uhum. E acho que é isso, assim. É, quando tu testar alguma coisa e tu, sei lá, tu fez, sei lá, cinco, seis posts, e aí tu vai dar uma olhada em que, que as pessoas mais comentaram, o que, que elas mais falaram, tu vai começar a ter um caminho, sabe? Uhum. Então, acho que é realmente tu não só achar o caminho do que as pessoas gostaram, mas do, do que tu também gosta. E isso vai fazer uma combinação que vai... Provavelmente vai dar certo, né? Mas é isso, vai demorar muito tempo. Eu acho que, tipo... Eu até tenho uma certa experiência, mas... Uh, sempre o cara vai aprender para caramba. E, tipo, rede social... É um negócio que... É necessário, a gente tem que cuidar para não... Viver dentro dela 24 horas. Mas... É importante pra gente estar tá se comunicando, se conectando com as pessoas, né? E, principalmente, a gente consegue ajudar, assim. E ser ajudado também, porque eu já aprendi bastante compartilhando o meu conhecimento e depois recebendo uma troca bem bem importante também
1: sim tem um lance muito de aprender fazendo assim né são, tem é. praias, são, são ciclos assim né que tu tem que tentar transformar ele numa espiral mas tipo eu por exemplo comecei a fazer o um podcast e daí eu fiz um mês assim de postar e testar muitas coisas daí depois de um mês analisei o que funcionou o que não funcionou o que eu gostei de fazer exatamente como tu falou e daí foca, tenta focar no, no, no que tá andando mais certo. E tu teve alguma coisa que tu acompanhou para te instrumentalizar, assim, para te ajudar a, tipo assim, a ter uma noção estética melhor, para conseguir construir a, esteticamente os posts melhor ou o conteúdo melhor? Algum guia, assim, que tu seguiu ou alguma coisa que tu estudou? Cara, eu sou
0: formado em publicidade e propaganda, isso me ajudou bastante, obviamente.
1: Mas
0: eu sempre tive um... Tipo, Cara, obviamente, meus materiais não não são os mais lindos do mundo e tudo mais. Só que eu tenho um carinho muito grande de ter que fazer uma parada que seja legal, pelo menos que seja para mim, que tenha tudo meio alinhado, tudo meio certinho, sabe? Então, eu sempre fui atrás de referência. Eu eu abro meu Behance lá, eu sigo pessoas ou marcas ou agências, enfim, que eu gosto do que eles fazem e começo a perceber como eles fazem isso, saca? Eu acho que é sempre foi, tipo, tudo rico na minha vida, assim, sempre foi, tá, eu acho que eu gosto disso, eu vou tentar fazer isso, uhum. e vou abrir o Photoshop aqui e fazer. Tipo, eu, esses dias mesmo até alguém me pediu se eu tinha feito algum curso de Photoshop, Illustrator e tal, ou After Effects, e eu nunca fiz nada, assim, tipo, eu f- fiz curso do YouTube, né, que eu tinha dormido <risos> e abriu o YouTube, e era isso aí, tá ligado? Então... É basicamente isso, tipo, eu percebi que post de céu é legal porque é um conteúdo um pouco mais denso, mas as pessoas gostam de olhar e, e salvar esses tipos de conteúdo. Então, eu aprendi bastante com isso, tentei explorar isso. Obviamente que fazer post de céu todo dia não rola porque é algo que consome muito tempo. E... Então, tem, tem sido basicamente... Uh basicamente isso que eu tenho feito assim eu não, não sigo muitas regras assim tipo eu vou fazendo o que eu acho que eu gosto e, e se eu vejo que eu não gosto eu apago tudo e começo de novo pode que e que se eu acho que esse conteúdo não vai ser realmente relevante eu não faço e eu, eu acho que a partir dos últimos anos assim para frente a rede social principalmente vai ser uma um, um jogo de tentativa e erro eterno porque tem muita coisa, vai ter cada vez mais coisas, então tu vai ter uma porção de pessoas que te acompanham, que gostam do que tu faz, e elas sempre reverberam isso também, mas eu acho que cada, me, cada vez mais vão ser pequenos nichos mesmo, assim. E não tá ruim não é ruim isso, porque as marcas estão olhando para isso, né? Então uh, sempre vai ter alguém de olho no que tu faz e, e pronto para te apoiar, mesmo que tu tenha, sei lá, um nicho de 200, 300 pessoas, mas elas são... Uhum realmente conectados contigo, né, então a tua mensagem vai chegar para
1: elas, isso que é o mais importante, né. Sim, é, eu penso que é muito um jogo de gerar valor, de fato, assim, a galera, sabe, fazer coisas que sejam relevantes, e é uma briga com o próprio ego, assim, de tu perder a vergonha, ir lá e postar, é, mas eu acho é, que é. Ter, ter a verdade, assim, como uma bússola pode ajudar, assim, sempre tentar pensar, assim, que aquilo não é sobre ti, sabe, também, é sobre a galera que está ali te acompanhando, tem que ser uma troca. E tem, falando em troca, tem uma coisa que a galera... Eu tenho aberto a caixinha de perguntas para tentar achar a galera, e tem uma coisa que a galera pergunta muito. Eu queria saber o que, que tu pensa a respeito disso, assim, de com quais equipamentos começar, tipo assim, para dar esses primeiros passos. Como foi lá quando tu começou? Tipo, eu, por exemplo, sou um DJ comecei com o software, daí depois que eu fui aprender na, na controladora, daí depois no CDJ e tal. Como que Sim. tu acha que é mais interessante? Porque eu, eu vejo que muita galera vai lá e ou diz assim: ah, eu não tenho como aprender porque eu não tenho equipamento. Ou quer comprar o equipamento antes mesmo, assim, ver isso Sim. como um pré-requisito e tal. Como é que tu acha que, que deve ser assim?
0: Cara, na época eu aprendi com 200. Isso me ajudou muito porque, tipo, era. Claro, o 100 era pior ainda, mas o 200 ele já ele era uma máquina que tu exigia de te fazer a parada acontecer, saca? E isso me ajudou muito, óbvio, é, recomendaria isso. Só que hoje em dia, às vezes, fica até difícil de achar alguém que tenha um 200, né? Então, é, complicou a parada, assim. É, não é tão comum alguém ter 200. A gente dá um curso que é, tipo, super barato, é 200 reais. É, a gente fazia por 200 reais e era uma semana inteira. E era uma turma, sei lá, de 8 pessoas, sabe? E era com um CDJ só e a gente... Cara, era um curso super barato, então a gente tentava mostrar o máximo e fazer com que a galera treinasse. Só que, claro, era um CDJ 2000, era um kit Pioneer tipo, bom, sabe? Uhum. Então, é, as pessoas aprendiam ali e a gente falava, cara, se vocês querem continuar aprendendo, podem baixar qualquer software, tipo Virtual DJ ou Tractor. Se vocês aplicarem as mesmas regras, vocês vão conseguir entender, vocês vão conseguir mixar e começar a criar a dinâmica de mixagem de vocês. Então, acho que não tem regra, sabe? É, se tu começar por um software hoje em dia ou por um CDJ, não vai mudar tanto. E acredito que é realmente tu ter que persistir e ficar treinando por horas e horas, que é, é isso que vai fazer realmente a diferença, sabe?
1: Sim. E nesse teu caminho, tu, come, tu disse que começou tocando Electro House, daí depois teve um momento que tocou Deep House. Hoje eu vejo que tu, identifica, tu te identifica bastante com Indie Dance, como que foi pra ti construir essa identidade sonora, que é uma outra coisa que a galera pergunta muito, assim. se tu acha que vale mais focar em um estilo, ou se tu gosta de ser eclético, como é que tu acha que dá pra buscar esse equilíbrio?
0: É, até, sei lá, uns três anos atrás, eu achava que eu tinha que achar um estilo só e ser super segmentado a ele, saca? Mas eu lembro que uma das grandes experiências assim, tipo de vida foi ir pra um deck mantel, tá ligado? Aquele de São Paulo primeiro, assim. Porque daí eu vi coisas que eu não, não era do meu costume, saca? E aí que, que eu realmente abri a cabeça para ser um DJ e, e conhecer tudo que é tipo de som. Obviamente, a minha produção ela parte muito de uma ideia de sei lá, dos anos 80 e tudo mais. Tem muitos desses timbres, tem muito desse, do dos timbres é, feitos com plugins, mas que são sintetizadores antigos. E obviamente que eu me inspiro muito de, Com bandas antigas Tipo o George e New Order principalmente Eu pego muita referência E enfim Eu acho que Hoje em dia tu não é Obrigado a fazer, a ser um DJ Tipo, sei lá, que tu vá Tocar de tudo, mas Acho que tu tem que experimentar tudo Se tu quer tocar só tecno, se tu quer tocar Só house, se tu quer misturar os dois Se tu quer, quer ser um DJ de Música brasileira, sei lá é, é importante ter essa essa variedade também no mercado, né, porque as pessoas, os clubes as festas, todo mundo exige um pouco disso, e eu noto que eu sempre fui muito um DJ, então, tipo eu nunca toquei muito só um estilo ou só outro, e eu acho que isso foi desenvolvendo com a minha personalidade, sabe
1: pode crer, é, eu também eu tenho como principal marca, assim, ser eclético e tal e eu sofria muito, assim, tipo Pensando se valeria mais a pena focar em uma coisa só. Mas acaba que não dialoga com... Tipo assim, tem que dialogar com o que tu gosta de fazer, né? Então é uma coisa que... Tipo, uma uma coisa que me ajudou foi tentar achar características comuns às músicas, independente dos gêneros. Então eu gosto de uma coisa de uma percussividade, um batuquezinho e tal. Então tu acha tecno, house, disco com essa característica. E daí tentar fazer uma coisa que seja transversal. Assim Isso pode acabar se tornando essa a tua marca. Mas optar por um gênero só e focar muito nele funciona também, né? Acho que são são várias formas de fazer a mesma coisa.
0: Aí que tá, pra mim isso não funciona, né? Mas pra muita gente isso é o certo, ou enfim, deu certo, assim. Então, cara, é é muito de tu descobrir o que tu quer, assim. Eu comecei muito novo, então eu fui me descobrindo e ainda tô e ainda vou ficar me descobrindo até o fim da minha carreira, né? Acho que é... Eu gosto disso, na real, tipo, vai ter momentos que eu vou tocar outras coisas e tá tudo certo, tá ligado? Eu vou, provavelmente eu vou mudar e, e eu vou continuar sendo assim, saco. daí eu sei que vai ser sincero a parada porque é o que eu tô gostando, sabe?
1: Sim. A gente tá se encaminhando, tô adorando conversar contigo, quero agradecer a galera que nos acompanha ao vivo no chat, agradecer todo mundo que acompanha esse podcast, Pedir mais uma vez para o pessoal apertar no joinha ali, quem não apertou ainda, quem chegou até aqui, quem está tirando o valor desse podcast, faz um stories, nos marca lá, arroba, DJ, underline, GB, underline, arroba uh, Por último, agora tem aquelas perguntinhas que são mais do bate-bola, assim. Uh, então, o que que tu... Se tu pudesse dar uma dica pro mal maior lá de 14 anos, menininho, recém-começando a sair nos seus primeiros rolês, o que que tu diria pro mal daquela época que tu acha que tu descobriu agora, nove anos depois, que ajudaria, que tu gostaria de saber já lá naquela época?
0: Na real, eu ainda tô descobrindo, mas é. fique calmo. Relaxa. 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 Tenha paciência. Não estoure.
1: <risos> uh, tu, coment, tu comentou uh, da, da dessa primeira, acho que foi a primeira bitiolmina né, que vocês iam fazer que choveu no dia, tudo no fim deu tudo certo, mas teve alguma alguma dificuldade grande assim que tu passou, tipo que poderia chamar de um fracasso, não sei se fracasso é a melhor uh, palavra, mas uma grande dificuldade assim que tu acha que te preparou para os sucessos que, que vieram depois, assim, como se fosse, tipo, assim, um fracasso favorito, assim, uma, uma grande aprendizagem?
0: Cara, eu acho que não, porque uh, a gente sempre trabalhou muito com o mínimo das coisas, tá ligado? Tipo, a gente tinha um apoio, teve o apoio do Elvis, teve o apoio do Moinho, e todos uh, apostaram em nós, então, tipo, a gente tinha a pressão de fazer a parada dar certo, sabe? E eu acho que essa pressão de sempre ter que dar certo, sempre tem que fazer girar, tem que fazer pra gente conseguir continuar investindo e conseguir continuar uh, sonhando em fazer o rolê uh, foi meio que o, 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 uh, o desafio, saca? Então não teve um fracasso, obviamente, a gente teve muitas festas que deram errado e tudo mais mas eu não, não lembro de um caso específico assim que foi realmente tenebroso saca? sim, e quando Acho as coisas sem... ah. pode falar Sempre foi uh, esse, esse desafio de, tipo... Tá, é isso, a gente tem essa data, tem essa festa com essas alterações... E a gente tem que fazer de algum jeito as pessoas <risos> virem... E, e saber que ela eu, eu tenho certeza que elas vão gostar, né? Só, tá, uhum. só, só a gente tem que instigar elas a virem, né? Então,
1: Sim. Foi, foi isso mesmo. Mas e quando as coisas não aconteciam do jeito esperado, assim... Quando não dava o um número de pessoas e tal... Como é que vocês encaravam isso e conseguiam transformar isso... Em algo que ajudasse como uma oportunidade de crescer.
0: Eu lembro que teve 2018, a gente estava comentando em 2017, que todo mundo fez muita festa e muita gente quebrou, né? A gente fez muita festa também, fez muita festa não, né? Era uma por mês, só que a gente investiu em atrações e achou que o público estava preparado para muitas coisas diferentes e não estava na real, né? Então, esse ano foi, acho que foi um aprendizado na real aí. Porque a gente falhou bastante e no ano seguinte a gente repen... real, até o fim do... desse ano a gente repensou bastante e falou, cara, a gente tem que dar um passo atrás, porque o que a gente estava trazendo de atração não era conduzente com o que as pessoas iam querer consumir e por mais que a gente goste e queira fazer isso a gente não ia ter dinheiro para suportar mais um ano fazendo a mesma coisa. Então a Sim. gente começou a mesclar os lineups, tipo... A gente trazia uma atração um pouco, que era um pouco mais conhecida ou da região, e trazer alguém que era mais novo, e a gente tentava fazer essas. Inter, intercalar essas pessoas. Tanto é que no, no ano seguinte a gente trouxe o Ney, que era um DJ um, já conhecido, e a gente trouxe o Márcio o Vermelho e o Beijão, que eram, outro,
1: eram outros dois nomes que não, não, não eram conhecidos. Né? Sim. Não, a gente passou pela mesma coisa aqui na mesma época, 2017 foi o ano que a base deu uma boa crescida. E a gente, eu acho que isso é um erro que todo mundo comete, assim, né, que talvez fosse legal tentar evitar, que é subir no salto, assim, né, quando o negócio começa a crescer e daí começa a torrar muito dinheiro e daí, assim, o auge disso foi no meio do ano que a gente fez uma atração internacional, rolou numa sexta-feira, chuva, tudo, e a partir disso começamos a tomar vários cambos, assim, e no fim das contas a gente não conseguiu investir na parada de uma maneira sustentável. Então acho que uma dica também às vezes é não ficar tão deslumbrado com os cenários dos centros maiores, assim, né? Porque a gente perde muito dinheiro às vezes fazendo isso e não tem o retorno que eu acho que teria se a gente investisse mais no, no cenário local, né?
0: É, e ter atenção que fazer uma festa às vezes tu faz com DJs locais e vai explodir. Vai dar muita gente. E às vezes tu vai fazer com uma atração e não vai ser a mesma coisa. Só que isso é de uma festa, não é tipo... Às vezes bateu a data certa, sei lá, chegou no pagamento e as pessoas estão com grana, estão querendo sair, o dia tá bom. Então, tipo, é muita coisa que pode acontecer e que por mais que tu traga a atração mais conhecida no mundo, que, tu, que é dos teus sonhos, pode ser que não funcione, né? Hum. Então é bom sempre ter esse... Às vezes tu dá esse passo a mais, mas tu tem uma reserva, tu tem um pensamento que ok, se isso não der tão certo a gente vai poder continuar pensando no que a gente quer e continuar fazendo o que a gente quer, né?
1: Sim, exatamente. Não fazer uma parada suicida, assim, que acaba quebrando a perna de uma forma que não tem como continuar. Agora, tem uma uma pergunta, (risos) é o, o quadro É Pro Meu TCC, que é patrocinado pelo TCC das Gurias eu estou fazendo escrevendo meu TCC sobre coletivos e a gente conversou sobre isso mais tarde mais tarde mais cedo no, no teste uhum. uh, aqui em Porto Alegre e outras cidades o pessoal da minha audiência com quem eu tenho me relacionado tem muito essa palavra no vocabulário né coletivos e tal e não existe uma definição muito certa para isso Uh, a gente estava falando antes, né, se aí na, na Serra o pessoal costuma se identificar dessa forma, como coletivo, ou como núcleo, como festa, uh, mas coletivo sendo isso, né, esse grupo de pessoas que se junta para executar determinada tarefa. Uh, eu queria saber o que, que tu acha, assim, da importância dos coletivos nesse cenário alternativo, qual o papel deles e como, como eles têm contribuído para o crescimento da cena.
0: Cara, eu acho que uh, a gente não usa o termo coletivo apesar de serem todos coletivos, né? Tipo, tá todo mundo sempre se ajudando, de certa forma, tentando se respeitar ao máximo de, tipo, ao menos não fazendo as mesmas datas e tudo mais. Então, é, obviamente, quem tá, sei lá, quem é residente de tal festa e quem é residente da outra normalmente vai botar mais energia na, na sua própria f- residência e vai tentar ajudar o, o seu rolê, né? Mas eu acho que Uh, principalmente hoje e a partir do momento que tudo voltar uh, os coletivos vão ser importantes para que a coisa volte a girar de verdade assim porque se cada um pensar no seu umbigo e a, ou realmente não ajudar o próximo com as festas quando voltarem vai ser cada vez mais difícil a parada engrenar novamente né então eu acho que é realmente importante a gente e acho que esse momento ajudou a isso, né? Porque eu vejo que tá rolando muita live tipo colaborativa, porque a gente sabe que fazer uma live de uma festa sozinha não vai dar tão certo, tu vai precisar muita, vai ter que ter um contingente de pessoas te ajudando, então eu percebo que já existem aqui tem coisas marcadas para acontecer de, de união de festa e fazer live juntos e tudo mais e acho que Uh, já começou, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas acho que no Brasil inteiro eu vejo essa união de, de núcleos e de coletivos, qual, qualquer que seja o a nomenclatura que a gente use, e acho que o futuro se encaminha para isso. Uh, creio eu que vai gerar um. vai ter um amadurecimento maior a partir de, do próximo ano e a partir de, do retorno da, das festas, porque o mercado vai exigir que todo mundo seja profissional e que todo mundo consiga fazer a sua festa no, sem tanta concorrência, porque quanto mais concorrência tiver, vai ser pior para todos, né? Então, creio que se cada um se ajudar e cada um se comunicar cada vez mais e, e de certa forma, colaborar com isso vai,
1: vai, vai fazer com que todo mundo cresça, né? Sim, eu, eu também acho que essa é uma tendência e a gente precisa trabalhar para que exista um ecossistema que seja sustentável e que os atores se ajudem e façam com que a parada fomente assim isso tanto localmente quanto regionalmente trocando é. trabalhar numa perspectiva bem de rede mesmo e uma coisa que sempre acontece assim depois de crises ou durante crises é que tipo o mercado precisa olhar mais para dentro assim né então fica mais inviável ainda de trazer DJs de fora e tal e isso Eu acho que os coletivos ou núcleos independentes precisam meio que estar preparados e dispostos para participar dessa conversa, tá ligado? Não não deixar só na mão dos atores que já são mais consolidados. É,
0: eu acho que vai ser o momento para quem começou a fazer algo durante a pandemia se mostrar que se mostrou para o mundo se conectar com todos que já estão trabalhando há mais tempo, e acho que vai ser a oportunidade realmente para quem quiser fazer acontecer, vai estar tá junto e, e vai poder colaborar, sabe? Acho que todo Sim. mundo está ganhando mais voz, então isso vai ser bem importante para todos, né? Não importa Sim. se você está há 20 anos no mercado, 10 ou 5 ou 2, sabe?
1: Sim. E tem algum hábito que você desenvolveu durante o teu percurso, assim, que te ajuda, que te ajudou a desenvolver teu trabalho, tipo, alguma coisa, qualquer tipo de hábito, assim, mas alguma coisa que te ajudou a conseguir uh, superar os obstáculos que, que, que apareceram pra ti, alguma coisa que tu gostaria de compartilhar, um bom hábito que a gente pudesse tentar aplicar nas nossas vidas também?
0: Cara, acho que o, o hábito de tu fazer alguma coisa que tu goste, seja pesquisar música, seja mixar, seja produzir todos os dias, saca? Sim. Obviamente, tu vai falhar alguns dias. Tu vai, com certeza, né? Mas eu vejo que tudo que eu tentei fazer diariamente, alguma, sei lá, uma hora que seja, 40 minutos, isso sempre vai ajudar tu, pelo menos, não esquecer daquele sonho que tu tem de fazer com que a coisa se torne realidade de uma forma que, tipo, se eu, com esse papo que eu tive contigo, olhando para trás e vendo tudo que aconteceu, assim, é, é interessante, porque eu sempre tentei fazer diariamente alguma coisa, saca? Então, se tu tá fazendo, isso algum dia vai reverberar, seja de uma forma grande ou pequena, acho uhum. que tende a, a, a sempre te ajudar, sabe?
1: Sim. Acho e... que estar em
0: contato, por mais uhum. difícil
1: que seja, Sim. é importante para caramba. É, é, é massa pensar assim, de ter, eu tenho falado bastante sobre isso, de ter consistência assim, né? Conseguir fazer, tentar buscar uma disciplina e fazer isso com alguma regularidade, E a outra coisa que tu falou também esse tempo todo é de ir documentando o que tu faz, né? E postando isso nas redes sociais, fazendo... E paciência, né? Tem que ter... Paciência. Paciência
0: Paciência é é a chave do negócio, porque às vezes o cara não tem, na
1: real. né? (risos) E tu tem alguma... Tem alguma ref que tu gostaria de indicar? Pode ser algum artista, pode ser um um set que tu gosta muito, um vídeo, um filme, um livro, alguma coisa que te ajudou no teu percurso que tu acha que pode ajudar a galera?
0: Cara, tem tem um que é clássico, que me ajudou a entender um pouco da história do que eu vivo, que é o Pump Up the Volume. Todo mundo, quem não conhece, tem que ver e rever. Inclusive, esses dias eu tava revendo ele. Faz eu acho que umas duas semanas que eu que eu olhei de novo. Porque é interessante que conforme o tempo passa, tu revê e daí tu... Ah, eu conheço esse artista mais... Eu conheço mais esse artista agora, entendeu? Uhum. Então, tipo, é, é interessante o cara sempre ficar revendo alguns conteúdos tipo esse. E acho que de referência, eu falaria o, o Furtete pela questão que ele é um cara extremamente genial e por mais grana que ele deva ter, ele faz com muito pouca coisa, sabe? Uhum. Tipo, ele usa um computador super antigo, assim, que dá para olhar nas lives e tudo mais. E ele é um cara super simples, mas ele é genial. Então, obviamente, ele é músico e tudo mais, mas ele mostra que tu consegue fazer com pouco. E isso é o que mais me deixa uh, animado para sempre continuar, vendo exemplos de pessoas que fazem com pouco e fazendo coisas geniais e...
1: é isso. Ah, que foda. Muito massa. Então estamos encaminhando aqui, Mal. Muito, muito obrigado. Ah, tem uma pergunta do chat aqui, vamos fazer. O Thiago perguntou: ó, pergunta para nós dois. Ó. Vocês usam uhum. alguma plataforma para planejar e agendar os conteúdos que postam? Quanto do conteúdo é planejado e quanto é improviso? Eu vou responder rapidinho, eu estou recém-aprendendo a fazer isso. Eu tenho usado o Notion, uhum. que é uma ferramenta que eu vou ali fazendo agenda e tal tipo um planner, assim, tem planner, tem um monte de coisa. É Notion.com Deixa eu ver como é que é. Notion.so. E eu uso muito o Google Drive, essas coisas assim, Google Docs. É só isso que eu faço, não tenho... E uso o Canva para a questão das artes, mas eu não não uso muito mais do que isso.
0: É, o o Notion Ah. até até é aplicativo, né? Eu uso ele também. (risos) Aí, eu eu uso ele, mas tipo, eu meio que documento ali o que eu tenho que fazer, os projetos que eu estou envolvido e e como está acontecendo cada um, assim. Mas, para mim, o calendário é mais, tipo, eu vou lá eu já boto a data que eu tenho que fazer ou a data que vai sair. E aí, conforme eu, eu sei o que eu tenho que fazer, eu já vou colocando na, na minha ordem de trabalho, assim, digamos, sabe? Uhum. Então, meio que, sei lá, todas as manhãs ali eu já pego o que eu tenho que fazer que está mais próximo de ter que sair. E eu percebi que na pandemia, principalmente, eu, eu botei isso em prática de verdade, assim. Antes eu não... Primeiro que eu não fazia tanto conteúdo... E segundo que eu tinha mais conteúdo de festa, então tipo, ah, tocava no sábado, eu sei que no domingo ou na segunda eu vou falar sobre a festa, e depois eu já vou falar sobre a outra. E aí a gente entrou nessa roda gigante, só que agora não existe mais essa roda gigante. Então a gente tá aqui, tem que pensar em outras coisas. E eu acho que é basicamente isso, não se pressionar, tem que ficar fazendo conteúdo todo dia, toda semana... E fazer uma parada que seja sincera e que quando tu fizer as pessoas vão se impactar de alguma forma e que se não se impactarem é porque deu errado e aí tu tem que começar de novo e testar.
1: Não, total, eu muito, quando entrei nessa de querer produzir conteúdo, a pessoa se coloca uma pressão assim, ah, postar todos os dias. Daí quando vê, tu inverte a prioridade da parada e começa a querer inventar alguma coisa pra postar. Quando na verdade... É o contrário, né? Tu pensar um conteúdo, um editorial ali das coisas que tu quer falar e depois ir organizando isso e postando. É,
0: tem um lado ruim da internet que é que tipo... Tá, o algoritmo gosta quando tu posta, obviamente. Beleza. Só que todo mundo dá dica, ah, tu tem que postar diariamente, diariamente. Mas se tu postar coisas vazias, não,
1: não vão é. fazer
0: sentido, sabe? Então planeja o que tu realmente quer passar para as pessoas e, e executa isso só, sabe? Sim. Vai ser muito mais genuíno para quem vê do que ficar puxando um monte de coisa.
1: E aos poucos daí vai pegando uma musculatura ali de ir aumentando a quantidade. Mas eu também acho que vale é, mais porque, a pena fazer daí pouco, tu vai bem feito. o que tu quer. É, é
0: isso aí.
1: Cara, te agradecer demais pelo teu tempo de estar aqui. Te agradecer pela generosidade sempre, desde que a gente começou a trocar ideia lá na época do Jan. Eu até brinquei lá que foi... O Diante foi uma experiência curiosa aí da minha vida, mas me apresentou algumas pessoas e tu foi uma que sempre teve aí super à disposição de ajudar a galera. Quer dizer que a gente está junto nessa, tu pode contar comigo sempre que tu precisar. Agradecer é a bom galera bom. do chat, a galera que está ouvindo, quem vai ouvir esse podcast depois. Uh, pedir que se a galera gostou, ajude a divulgar, é muito importante.
0: <risos> o o <maluco>, a minha, <risos> minha barba é cheirosa.
1: <risos> agradecer a galera aí, agradecer ao mal e terminar com a última pergunta. Uh, ó, tem alguém reclamando que eu não faço as perguntas? Ah, o Moloco tá, mas eu... o Moloco já é prata da casa. Então, ó, galera, muito obrigado. Semana que vem estaremos de novo com a Kika, que além de DJ maravilhosa, é minha melhor amiga. Então vai ser um prazer enorme estar com ela. Uh, Mal, muito, muito, muito obrigado. Terminar com a eu última pergunta aí. Se tu pudesse escolher uma pessoa pra fazer um back-to-back, vivo ou morto, qualquer pessoa na vida, tu pudesse escolher quem é a pessoa com quem tu faria o back-to-back? Vixe. Cara, eu, eu vou
0: falar um cara que... Todos os sets que eu vi dele são tipo impressionantes assim. Eu nunca me decepcionei com esse cara que é o Palm Strikes. Pode crer. Ele é viu? muito além assim tipo de tudo assim. Eu nunca vi algo. Surreal. Pelo menos para mim tipo nunca teve um erro de nada assim. Ele sempre é perfeito na tracklist, nas mixagens, na história que ele cria. Então acho que seria ele.
1: Tu viu ele no Deckmantel?
0: Vi e daí depois tipo acompanhando. Que tipo, qualquer set que ele faz assim é é sempre muito genial assim. Esse do, do Baller Rum ninguém sabia as músicas, nem nada. Aí, claro, depois ele soltou, porque a galera tava pedindo muito. Mas, tipo, o cara traz música que eu nunca ouvi na minha vida e são músicas fodas pra caramba, sabe? Então, é
1: impressionante o que ele faz, assim. Pode crer, que massa. Muito obrigado, uma boa noite aí pra ti. E seguimos valeu. na luta junto aí pra fomentar o cenário.
0: Certo, sempre. É nóis,
1: abração. É nóis. valeu. Falou. valeu.